0: Ciao, siamo già dentro, ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao Rossella, siete tantissimi, siete 150 che si sono iscritti a questa diretta ovviamente poi non tutti potranno essere qui con noi e appunto sarà possibile rivederlo presenti il tuo podcast per farlo produrre perché ho sentito la necessità di mh, creare appunto questo webinar intanto perché è una domanda che mi arriva tipo tutti i giorni e quindi mi sono stufata di rispondere uno a uno ho detto, senti facciamo così facciamo un bel contenuto così chiunque può beneficiare di questo e poi perché il mio lavoro è in parte anche questo cioè io mi occupo di produzione di podcast principalmente podcast per i brand ma anche podcast di tipo editoriali quindi tutti quei podcast che non sono per forza legati a un brand che non hanno chiaramente una finalità commerciale come vi dicevo io ho lavorato principalmente con eh, aziende, quindi di, di tutto fondamentalmente da Lavazza, Minibi per banca, Chiesi, Fastweb, di, di tutto, di più. E quindi sono quella che a sua volta ha creato delle presentazioni e ha proposto a questi brand eh, dei podcast. Ma dall'altro lato io ho un'altra parte molto più legata al discorso della formazione infatti io sono formatrice per Spotify Sound Up che è un programma di Spotify che eh, prevede appunto la, la formazione dei nuovi futuri e nuove future podcast producer E quindi ero quella che da quel lato riceveva invece le proposte Quindi io sono stata da entrambe le parti e sono tuttora da entrambe le parti Cioè sia quella che propone che quella che riceve le proposte E in questo senso mi sono proprio resa conto di come di idee meravigliose ce ne sono tante, o oh, ci sono anche tante idee che insomma, magari anche no, eh? diciamocela tutta, però di idee meravigliose ce ne sono veramente tante, ma a volte ti dici ma, ma perché non me l'ha proposta in maniera diversa, ti mangio un po' le mani e quindi oggi noi andremo a risolvere proprio questo problema. Vediamo che cosa facciamo quest'oggi, allora facciamo della roba super figa, la roba super figa è esattamente questo, cioè oggi vedremo intanto... Come capire a chi rivolgersi? Perché io vi vedo che voi mandate le email a chiunque, ma non funziona così, non potete mandare le email a chiunque perché non tutti gli interlocutori vanno bene per il nostro podcast e noi non andiamo bene per tutti. Vedremo come usare le nostre armi al meglio, come presentare la nostra idea e quindi anche quali documenti creare, cioè cosa faccio, gli mando un'email, gli mando un pdf, gli mando un pezzo di audio, cosa devo fare? come le organizzo queste informazioni e poi ci sarà appunto un regalino finale per ringraziarvi di essere qui quest'oggi e poi saluti e baci e volemo se tutto è bene e ci salutiamo. Partiamo da un problema, cioè come vi ho detto le idee sono tante, Noi dobb- e-, e-, e qui mi dispiace che sia San Valentino ma devo uccidere un pochino il romanticismo, usciamo dall'idea Che solo la nostra idea è meravigliosa, solo il nostro podcast è meraviglioso perché il mondo è grande, milioni di milioni, fate voi le rime, le idee buone sono tantissime, tantissime là fuori. A quel punto io mi metto dal lato della produzione che è dove sto di solito, io ricevo due idee ugualmente buone anche su due argomenti diversi, come faccio a decidere, il budget è uno, come faccio a decidere quale delle due idee scegliere? Sì, per carità, sulla carta sono buone tutte e due Come faccio? Vado col mio sentimento personale? No, ci sono dei dei modi e dei metodi che adesso andremo a vedere Il problema è questo, cioè il problema è che metà delle volte arrivano delle idee, vi giuro, meravigliose eh? Tolte le idee che proprio no, cioè che sono frutto di una notte e un po' di alcol Tolte quelle, tutte le altre idee sono veramente potenzialmente interessanti Ma tu le, le leggi o le ascolti, non lo so, e dici ma ma perché? Ma perché bastava così poco per presentarmela in maniera migliore? E attenzione non sto parlando dal punto di vista grafico perché io sono l'ultima, l'ultima che deve parlare dal punto di vista grafico ok? Io faccio audio, non faccio grafica, non faccio video, non faccio quelle robe lì Quindi non sto parlando di come le impaginate ma cosa c'è dentro questi documenti, queste cose che mi mandate Ma soprattutto quando me le mandate perché a volte, a metà delle volte, eh, ciao questa è la mia idea punto ho detto, grazie ok è stato bello partiamo dai concetti di base eh, vi ho già detto che vi rovinerò il san valentino oggi no quindi sono cose un po un po gravi ma qualcuno deve dirlo ecco io ho fatto un'infografica molto chiara cioè chi siamo podcaster cosa vogliamo i soldi quando li vogliamo ma il cervello si è fermato lì sui soldi perché questo perché è reale cioè quando noi scriviamo e chiediamo a una, adesso, adesso vedremo chi sono questi interlocutori, chiediamo a qualcuno di produrci il podcast, stiamo di base chiedendogli dei soldi. Ma perché dovrebbero darli proprio a noi? E ribadisco, non, la risposta non è ah, perché la mia idea è più bella, perché voi non potete sapere che idee ci sono dall'altra parte, sono delle idee stratosferiche nel mondo, quindi la nostra arma non può essere ah, perché la mia idea è più bella. Questo non funziona, non è matematico, non è misurabile, ok? Quindi le nostre necessità, e mi metto dal lato ai podcaster, avrò vari cappelli oggi, no? cappello podcaster e cappello producer, ora sto dal podcaster. Cioè la nostra necessità è raccogliere i fondi, quindi se non ci danno dei soldi in termini proprio materiali, almeno farsi produrre a costo zero. Cioè, guarda, non datemi soldi, ma producetemi tutto voi, e quindi io non devo spendere niente E poi c'è anche ovviamente una parte di realizzazione personale Perché essere scelti da una casa di produzione In mezzo a tanti altri e tante altre Per carità è assolutamente un, una validazione per la nostra idea e, e a volte anche per il nostro valore Purtroppo però E ora mi metto il cappello lato producer Dall'altra parte le necessità sono un pochino diverse Non sono soldi 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 Ma è una necessità diversa Sempre legata ai soldi Ma da un punto di vista completamente diverso, cioè dall'altra parte non c'è oddio devo fare i podcast più bello del mondo, no, la necessità è molto più materiale, cioè sono aziende eh, che siano case di produzione, cioè non stiamo parlando alla Caritas che comunque è un ente che deve pagare degli stipendi, ok? Stiamo parlando a case di produzione, editori, piattaforme, quindi devono o vendere o convertire eh, In ascoltatori O eventuali potenziali clienti Creare dei lead Quindi ottenere dei nuovi contatti Delle nuove email Fare awareness Farsi conoscere Oppure fare banalmente catalogo Quindi vedete che le nostre necessità E le necessità dall'altra parte Non si azzeccano Manco morte Quindi chi c'è dall'altra parte? Mi metto il cappello del producer Chi sta dall'altra parte? Ci sono i brand Quindi le aziende Che devono vendere O farsi conoscere Gli editori, chi sono? Le redazioni delle radio, le redazioni dei giornali che devono fare awareness, raccogliere dei lead o avere dei punti dove puoi mettere la pubblicità che i loro inserzionisti gli pagano. Perché se sei la redazione di una radio tu hai degli inserzionisti che ti pagano e quindi tu vuoi mettere la pubblicità sopra a... Quel, a quel contenuto, quindi ti servono dei contenuti di un certo tipo. Se è una casa di produzione che deve fare catalogo, ma attenzione, la casa di produzione deve fare catalogo, quindi deve avere tanti podcast, anche lì non è la carità, se cioè, la casa di produzione è comunque un'azienda e quindi in qualche modo, ok, voi gli avete fornito una bella idea, un bel prodotto, ma in qualche modo quel prodotto dovrà poi tradursi in un entrata di qualche tipo e poi ci sono le piattaforme Spotify, Amazon Music, Storytel, Audible alcune sono piattaforme in abbonamento come Storytel, Audible e quindi hanno necessità di fare catalogo altre sono piattaforme che magari come Spotify, Amazon Music hanno, ne ho citate due ma per citarne altre, hanno necessità di avere dei contenuti esclusivi, in esclusiva o originali Eh, per togliere ascoltatori dai competitor e quindi dire vieni sulla mia piattaforma perché ho i podcast più fighi degli altri detta fuori dei denti quindi noi quando scriviamo, mandiamo le email, contattiamo queste persone queste sono le categorie e prima di tutto dobbiamo domandarci qual è la loro necessità perché pensiamo sempre, è brutto da dire, però pensiamo sempre alla nostra ma dobbiamo fare in modo che la nostra necessità Quagli con la necessità che sta dall'altra parte E queste sono le categorie di agenti a cui dobbiamo parlare Ma non è che dobbiamo scrivere per forza tutti Magari il nostro podcast va bene per un brand Non va bene per Spotify e viceversa Scegliamo bene, non spariamo sul mucchio perché ce ne accorgiamo, ok? Dura verità, così proprio il San è rovinato Stasera invece di andare fuori a festeggiare con l'amato bene Vi pigliate un pacchetto di popcorn E vi passate in disperazione davanti a Netflix, Ok se scelgono il vostro podcast o non lo scelgono dipende da tanti fattori fattori che nessuno vi dirà mai cioè non è che vi rispondono guarda grazie per averci contattato ma abbiamo deciso di non scegliere il tuo podcast per questi questi motivi non ve lo dicono vi dicono no oppure non vi rispondono proprio perché veramente ne ricevono tanti semplicemente vi dicono no ok voi non sapete il perché. Ma di certo l'idea non è l'unico dei fattori, eh? ma perché la mia idea non era abbastanza bella, no magari la tua idea era una bomba, ma di idee bomba ce ne sono tante, ma non tutte le idee vanno bene per tutti e non noi non andiamo bene per tutti i partner perché ci sono tante aziende con cui ad esempio io decido di non lavorare perché i miei valori non vanno incontro con quelli dell'azienda e viceversa, quindi facciamoci furbi, ok? Sapute queste cose, tenutamente queste cose, proviamo a vedere quelli che sono le nostre armi, cioè al di là del fatto di avere un'idea figa, che poi anche lì è opinabile, magari è fighissima per uno e non per l'altro, vediamo che cosa possiamo sfruttare a nostro vantaggio ed entriamo nel pieno del del nostro webinar di quest'oggi. Allora, Sicuramente A prescindere che siano editori Brand Piattaforme Quando noi inviamo il nostro materiale E tra poco vediamo quale Loro hanno bisogno di sapere subito Alcune cose Cioè Qual è l'idea? Chiaramente Io ci sono delle volte che leggo delle email E alla fine dico Ma, ma, ma dico Cioè io non capito qual è l'idea In una frase Qual è l'idea? Com'è organizzata? Quante puntate? Cioè io devo capire subito E soprattutto se siamo persone affidabili, siamo persone affidabili come facciamo a fargli capire che siamo persone affidabili, non è che possiamo mettere la foto di noi che facciamo ok e loro capiscono che siamo affidabili, no non funziona così magari, siamo affidabili quando gli facciamo capire che abbiamo capito tutto il processo non solo dalla nostra parte ma anche dalla loro parte e soprattutto quanto gli costa, cioè il quanto gli costa magari lo fanno loro un conto di quanto gli può costare Oppure possiamo indicarglielo noi tra poco lo vedremo Ma è importante che loro abbiano degli elementi Per capire già subito quanto budget andrà in quell'operazione E quanto quell'operazione può portargli Non tanto in termini di ascolti Ma in termini magari di riconoscimento, di awareness, di passaparola Che ne so Noi dobbiamo fargli capire queste cose A parità di bella idea, meravigliosa, fantastica Se... In due scrivono alla casa di produzione due idee meravigliose, uno mi fa capire subito queste cose, l'altro invece è un'idea ma non si capisce quante puntate, come organizzata, cosa mi costa, non, cioè non ho tempo, cosa faccio, chiami tutti, Scusa, mi potresti dire secondo te, ma non funziona così, anche perché io mi dico, ma poi io vado a lavorare con questa persona, ok, faccio contratto a questa persona e se questa persona non, non è affidabile, cioè non, non ha concezione di cosa c'è dall'altra parte… Io ho perso un sacco di tempo, quindi per me l'idea bellissima è una piccola parte. Di cosa invece abbiamo bisogno noi? Abbiamo bisogno di un pitch. Se avete già sentito questa parola, ad esempio nel mondo startup, è tutta una cosa diversa. Cioè, è tutta una cosa diversa. Voi avete bisogno di un pitch. Punto. Visto che mi piace essere un po' scientifica, eh, ho usato vari metodi scientifici per farvi capire che avete bisogno di un pitch, avete bisogno di un pitch però in elvetica per gli amanti della grafica, invece per le persone più analitiche ho fatto uno studio scientifico che dice che l'85% di voi ha bisogno di un pitch, il 15% di voi ma in colore verde ha comunque bisogno di un pitch, quindi tutti avete bisogno di un pitch, non se ne esce. Io lo so perfettamente che da un anno a questa parte tutti i corsi di podcast nominano il fatto, vi faremo fare un pitch, così. Io so però anche che eh, quando poi questi corsi podcast finiscono e c'è da consegnare questo benedetto pitch, se guardo gli analytics mi cresce, l'articolo che dice come si fa un pitch, eh, cresce del tipo 300%, perché vanno tutti a vedere come si fa questo benedetto pitch. Quindi oggi guardiamo come si fa questo benedetto pitch, perché non è un modo di dire, vi serve veramente un pitch. Definizione. Una palla ce la togliamo subito dalle scatole, cioè un documento molto sintetico che riassume tutti gli elementi principali della serie podcast. È praticamente una guida e deve essere una guida talmente chiara che... Chiunque la legga deve capire Perché spesso e volentieri la vostra idea Prima di andare nelle mani del mega direttore generale Con la sedia in pelle e il ficus Andrà nelle mani dello stagista Della stagista di turno Se lo capisci la stagista E lo stagista state a posto Come deve essere? A chi è indirizzato È indirizzato alle persone che ci potrebbero finanziare Appunto la produzione di questo podcast È indirizzato anche al nostro team Cioè se io non faccio un podcast da sola Io ho bisogno di comunicare alle altre persone com'è questo podcast. Quindi queste stesse cose le devono sapere anche i membri del mio team e a chiunque debba lavorare il mio podcast. Oppure serve a me. Cioè io non inizio mai a lavorare, ma neanche in un progetto mio, senza farmi un pitch per me, perché mi obbliga a fare chiarezza. È un documento, cioè non dovete complicarvi la vita, è un documento in Word oppure con le slide come vi pare, basta che sia chiaro completo conciso non mandate 450.000 slide o 450.000 pagine poche cose 15 che le vedremo tutte una per una ma complete concise chiare dritte al punto abbiamo bisogno di capire che non ci farete perdere tempo e avete capito perfettamente come funziona il mondo podcast vediamo come si compone un pitch fatto bene mi ha fatto veramente bene, perché la mia composizione del pitch è cambiata tante volte negli anni, è dal 2017 che lavoro nel podcast, fine al 2017, all'inizio non c'era neanche un pitch di grazie se c'era il podcast, però negli ultimi anni ne ho fatti boh, centinaio, quindi o ne ho ricevuti una quantitativo infinito. Esatto Cristina, Cristina scrive è una sorta di scheda descrittiva, esattamente, ma in questa scheda descrittiva ci devono essere per forza una serie di elementi, poi metteteli nell'ordine che vi pare, ma metteteceli tutti. Ora qui li ho elencati sinteticamente, li andremo a guardare uno per uno e poi insomma ci sono anche degli approfondimenti che appunto potete andare a fare sul mio blog anche perché abbiamo una mezz'oretta oggi insieme e, e quindi insomma devo andare su alcune cose un pochino veloce. Ci mettete una copertina, la copertina tanto ve la cambiano ci mettete il titolo, la brief memorable sentence, la sinossi, insomma andiamo a vedere tutti quanti uno per uno e poi andiamo a fare appunto gli approfondimenti. La copertina. La copertina sarà sempre provvisoria fino alla fine, ci sono copertine che non... Non non pensiate Allora se siete un'agenzia di comunicazione La prima cosa che fate è pensare alla copertina Perché ci avete i creativi Io che faccio podcast La copertina è l'ultima cosa Comunque la copertina a casa mia Sta abbastanza tra le ultime cose da fare Perché fino alla fine È inutile fare una copertina Se poi ci rendiamo conto che Lo sviluppo del podcast Ci porta verso un mood diverso Ok Se volete sapere come fare una copertina Io appunto ho creato un link di approfondimento Che vi racconta come fare appunto una copertina e lo trovate sul mio blog e comunque vi viene inviato anche via email e lo stesso discorso vale anche per il titolo io non mi affezionerei più di tanto a un titolo perché il 90% delle volte ve lo cambiano ma soprattutto perché se noi pensiamo come prima cosa al titolo va a finire che dopo in qualche modo tutto il nostro podcast deve fittare con quel titolo lì perché ci siamo innamorati di quel titolo Metteteci una copertina e un titolo perché in qualche modo sto pitch deve iniziare, però non vi ci affezionate troppo, ok? Ecco, una cosa veramente fondamentale, fondamentale, che sbaglia, mh, credo il 90% delle persone che la crea, il 100% non ce la mette, io non la trovo mai, mai e il 90% delle persone che la fa la tira un po' a caso, è quella che in inglese si chiama Brief Memorable Sentence. Non vi fate fregare dalla traduzione italiana, non è una breve frase memorabile, cioè non è una tagline, ok? Non fatevi fregare dalla frase. Una Brief Memorable Sentence non è just do it, no? Quello è sicuramente una frase breve e memorabile, ma quello è uno slogan. Una Brief Memorable Sentence è una frase che... E adesso vedremo come è composta che riassume tutto quello che ci serve sapere in un'unica frase È fatta da due parti Sto, sto utilizzando un metodo americano sto, Quindi troverete dei nomi in inglese Non vi spaventate, li spieghiamo È fatta da due parti La prima parte è la focus sentence La seconda parte è l'xy story formula Non glielo dati io questi nomi L'inizio, Cioè la somma di focus sentence e xy story formula dà Vita alla Brief Memorable Sentence Che è brief Cioè stampata in fronte brief Breve Breve Perché arrivano delle Brief Memorable Sentence di una pagina La prima parte abbiamo detto è la Focus Sentence Un'unica frase Che deve mettere in evidenza gli elementi principali della storia Una frase No venti Una frase Chi Cosa Perché E la sfida Perché se non c'è il personaggio O i personaggi Non c'è il racconto questo personaggio deve fare qualcosa no? nella vita, se no che, 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 cos'è questo personaggio, cosa mi rappresenta Ma soprattutto questo personaggio è mosso da un perché Perché se no cioè, eh, Giovanni si sveglia la mattina non è una storia E poi ci deve essere una sfida perché deve succedere qualcosa a questo personaggio Perché se Giovanni si sveglia la mattina e dice anche oggi sono vivo Potrebbe non essere una storia così interessante insomma Quindi noi dobbiamo essere bravi e brave in un'unica frase a mettere insieme tutti gli elementi principali della storia. Tutti. Chi. Cosa. Perché. La sfida. Se manca uno di questi la storia zoppica un pochino. La seconda parte invece è dedicata all'ascoltatore o l'ascoltatrice perché mette in luce il beneficio che otterrà. Cioè io perché dovrei ascoltare la storia di Gianni che si sveglia la mattina? Che abbiamo detto non è proprio ancora una storia così appassionante. Quindi eh, L'XY Story Formula, la seconda frase, la nostra brief memorable sentence, riunirà insieme l'argomento e il beneficio dell'ascoltatore, cioè è una storia che parla di felicità, amicizia, compassione, comprensione, quella che vi pare. E qual è il beneficio: cioè perché io dovrei ascoltarla. Cosa mi darà, mi trasformerà, mi farà sentir meglio, mi farà sentire capita qualcosa. Cioè, se no io non capisco. Vi faccio un esempio molto pratico. Morgana, conosciamo tutti i podcast di Storie Libere di eh, Michela Murgia Chiara Tagliaferri. È il podcast che racconta storie di donne. Chi? Chi ha il personaggio Storie di donne? Che per le loro idee fuori dagli schemi, il what, quindi il cosa, è le idee fuori dagli schemi. Erano donne con idee fuori dagli schemi. E ma qual era la loro motivazione? Qual era il loro perché? Volevano cambiare il mondo. Quindi loro... Hanno dovuto affrontare Stereotipi e pregiudizi Questa è la sfida Perché se fossero state Storie di donne Con idee fuori dagli schemi Che volevano cambiare il mondo E non hanno avuto problemi e <ride> Che le stiamo a raccontare Fa Morgana è la casa delle donne Fuori dagli schemi Ecco la seconda parte Quindi l'argomento Perché possano essere Tutto ciò che vogliono Ah ok Ecco perché devo ascoltare Morgana Al di là che è bello Al di là che è interessante Al di là che è tutto quanto ma io mi fa capire che io donna fuori dagli schemi posso essere anch'io tutto ciò che voglio questa è una brief memorable sentence io ho un corso di podcast che aprirà inizierà anzi il 27 di febbraio uso la modalità spotify cioè ogni tot slide vi arriva la pubblicità quindi fate finta di essere spotify free c'è un corso di podcast eh, nel quale si lavora sulle vostre idee quindi ora facciamo una cosa molto più generica e generale, ma nel corso di podcast lavoriamo sulle vostre idee e vi assicuro che la Brief Memorable Sentence è la cosa che tutti e tutte prendono sotto gamba, ma sì, faccio il giochino, okay, ci metto chi, il cosa, l'argomento, la sfida e così via. E due lezioni dopo, perché di solito ci passiamo due lezioni perché è la cosa più importante, si rendono conto che... Eh, non l'hanno fatto così bene. Insomma, sappiate che nel corso dei podcast oggi sono carine e gentile, ma nel corso dei podcast non uscite finché il podcast non suona come veramente deve suonare. Luca chiede: è conveniente che X e Y debba essere rivolto a più persone possibili o a un gruppo di persone selezionate? Cioè, vuoi parlare più in grande o vuoi parlare più a una nicchia, se ho interpretato bene? Guarda, eh, mia nonna diceva mm, una cosa molto vera. Angesbad <coughs> laskan gava al so mangas. Mia nonna era vagamente bolognese. tradotta in italiano con un esempio è chi si somiglia si piglia, cioè per chi è veramente questo podcast? È veramente per per chi si sente di somigliare a quelle Morgana, torniamo sull'esempio di Morgana. Poi per carità, nessun podcast è per tutti. Io ci sono podcast che hanno un botto d'ascolti che magari io li ascolto e io non sono quel target. Quindi io direi, punta sul tuo target, io non ho paura delle nicchie personalmente, cioè io, secondo me il podcast ci camperà sempre di più sulle nicchie. Quindi se il tuo target è un determinato tipo di persone, parla loro con il loro modo di parlare, quindi fai in modo che loro si sentano triggerati ecco d- dalla tua... Brief memorable sentence, questa è la mia ma potremmo parlarne e se volete ne parliamo alla fine di, questa, di queste slide. La quarta parte è la sinossi, cioè la stessa cosa di prima ricicciata con parole tue. Ora abbiamo fatto la brief memorable sentence che è brief, Mi ho visto, è proprio è una due frasi, una frase e mezzo, e ora diciamo che Morgana è un podcast che attraverso la voce di eh, Chiara Tagliaferri Michela Murgia racconta la storia di donne che per le loro idee sono state spesso ostacolate, queste donne vengono raccontate attraverso una biografia e poi un approfondimento finale. Cioè mi è il concetto per farmi capire meglio. Ecco. Il format, altro tasto dolente per il quale nel corso ci passiamo un bel po' di tempo. Cioè il format, spesso e volentieri, viene... Confuso con il genere. Qual è il tuo format? Crime. No, quello è il genere. Com'è il tuo format? ehm, Talk. Ok. Come faccio io a fare un budget? Facciamo finta che io devo fare il budget di questo podcast per capire se possiamo produrlo. Talk. Ok, talk è la chiacchiera libera, no? Ma talk ha quante voci? Perché voi date per scontato che magari il talk abbia degli ospiti. Io quando apro il microfono e chiacchiero da sola sto facendo un talk quindi quanti sono gli ospiti quanti sono le voci in studio quindi diciamo le voci fisse quante ospiti ci saranno quanto costano questi ospiti vengono gratis sono da remoto cioè se non mi spiegate tutto quello che riguarda il format sono quattro livelli fondamentali che sono il formato verticale orizzontale che sono il numero di voci che sono il, il, il proprio il tipo di formato cioè un talk è un'inchiesta è un narrative è una fiction e se c'è interazione tra la voce narrante e i personaggi perché io potrei avere un podcast dove ho una voce narrante non so, pannofino abbiamo tantissimi soldi abbiamo un pannofino come voce narrante poi però pannofino non è lo stesso che ha fatto le interviste alle persone quindi le persone pannofino effettivamente non si parlano no? i miei ospiti e pannofino non si parlano perché sono stati prodotti i due contenuti in maniera diversa e poi incrociati in montaggio quindi se non mi spiegate bene il format come fa una povera casa di produzione a capire se ha senso realizzare quel podcast o meno ecco sul format ci ho fatto una puntata dedicata nel mio podcast che è Branded Podcast Italia, lo trovate su tutte le piattaforme tra cui anche Spotify o quella che preferite e Vi faccio una testa così sul format. Sul format nel corso di podcast ci lavoriamo tantissimo, anche perché il corso di podcast è fatto per sviluppare le vostre storie, non è un corso generico. Oggi ovviamente dobbiamo essere generici affinché tutti e tutte possano trarne il meglio ma nel corso di podcast si va super verticali sulle idee del, dei partecipanti che sono al massimo 12 cioè possono essere anche meno ma al massimo sono 12 di più perché io corsi da milioni di persone non voglio fare i livelli del format abbiamo detto sono quello orizzontale e verticale il numero di voci, la tipologia e l'interazione con la voce narrante proprio per questioni pratiche di realizzazione E soprattutto motivatemi le scelte, cioè perché mi fate quella scelta? Se io non posso per motivi di budget andare in quel senso ma vi devo cambiare, non so, il numero di voci o l'interazione, così sta in piedi lo stesso il vostro podcast o dobbiamo cestinarlo? Quello può essere un modo per essere scelti o meno. La struttura, cioè fatemi capire che avete le idee chiare. Io se mi scrivete, ok, un talk. Talk non mi dice niente perché non mi ha detto se c'è interazione, quanti sono gli ospiti, quante sono le voci, cioè, quante puntate pensate di fare? Poi, magari mi dici no, ne voglio fare 10, ti dico: guarda, c'è budget per 8. Riusciamo a farlo su 8? Sì? No. Quali sono ipotetici titoli, una breve descrizione, nella prima puntata parliamo di questo, nella seconda di questo, una terza di questo e così via. E i sottotemi, magari c'è un macro tema e poi andiamo a vedere tutti i sottotemi. Così mi fate capire se il podcast parla veramente di tutto l'argomento oppure è solo un punto di vista. Quanto durano queste puntate? Perché il budget è è tanto influenzato anche dalla durata e l'idea è buttarlo fuori tutto assieme o una puntata alla volta. Motivatemi le scelte, se no le prendo per quello che sono e dico ok non mi sta bene chiuso fine e non caco più il pitch l'elenco degli ospiti non lo mette mai nessuno con ospiti è eh, sì eh, 5 o 50 dove stanno questi ospiti quanto costano perché una persona mi scrisse: tra gli ospiti io voglio la pellegrini la nuotatrice e dico, bene ok il budget però ce la metti tu per la pellegrini oppure tua zia e viene gratis Ma se mi dite voglio mettere degli ospiti, eh, io devo poter quantificare quanti sono, dove abitano, se sono raggiungibili e quanto costano questi ospiti e se mi danno la liberatoria e quanto mi metteranno i bastoni tra le ruote i loro agenti, perché magari questi ospiti sono persone famose e quindi hanno un agente, quanto mi metteranno i bastoni tra le ruote da 1 a 10 e quindi quanto si allungheranno i tempi della produzione. Io io immagino che queste cose spesso non, non ci si pensi, perché... Si sta dall'altra parte, cioè quelli che propongono le idee. Ma se non mi scrivete queste cose, io di degli ospiti non so cosa farmene. Qual è l'ascoltatore ideale? Non ditemi le solite cose. Allora, maschio, bianco, caucasico, tra i 25 e i 45... No, me frega niente. Bella, ok, mi interessa, Va bene. A parte che non mi interessa di che colore è. Eh, una volta che ascolto il podcast, a meno che non tratti temi eh, specifici rispetto a determinate comunità. Ma ditemi delle cose che io poi possa andare effettivamente a utilizzare, cioè che altri podcast ascolta? Che musica ascolta, visto che siamo sulle piattaforme audio? Non me ne frega di che numero ha di piedi, anche se voi avete fatto un per cui avete capito che l'ascoltatore ideale ha tra il 39 e il 42 di più, me frega niente di quelle cose lì. Ditemi delle cose che siano legate all'audio, legate ai suoi interessi, che musica ascolta, che film guarda, che serie guarda, che piattaforme, su cosa bazzica, su quali, ehm, anche, anche quali sono i suoi valori, cioè banalmente una persona vicina al tema dell'ecologia, una persona che mi frega niente queste sono veramente una listener persona, poi a me che sia maschio bianco caucasico 35, cioè sì bella ma chi se ne frega, i team roles, cioè chi sta nel vostro team e voi direte dov'è il team bisogna saperle queste cose, cioè bisogna essere molto onesti, chi fa cosa? Chi è l'autore? o l'autrice per carità io parlo maschile generale perdonatemi chi è l'autore l'autrice chi è l'editor cioè chi è che controlla che non, in sto podcast non ci siano scritte delle stronzate? chi è la voce narrante, chi è il fonico di studio e un eventuale fonico live, qualora ci siano da fare delle riprese esterne, riprese audio intendo esterne, chi è sound designer o la sound designer, chi è il tecnico di mix mastering, chi è il manager della produzione, cioè la persona con cui ti incazzi quando qualcosa non funziona, c'è un grafico, c'è un social media manager, c'è un ufficio stampa, voi potete anche dire, guarda, molto onestamente, io ho l'autore e vorrei essere io la voce narrante per questi motivi. Punto, molto onestamente, basta dire quello che si ha Io ho a disposizione queste persone che hanno questa capacità e questa esperienza E poi dall'altra parte eh, la, la società di produzione, la redazione e così via Creerà il team che lavorerà a questo eh, Si tratta proprio di essere onesti Cioè dove potete arrivare con le vostre forze, e che cosa vi serve? Molto onestamente, magari dall'altra parte cercano solo autori Quindi inutili diciate no, io ho l'host, ho... Il social media manager Magari ce li hanno già Basta essere onesti (ride) Poi ci sono dei podcast simili O di ispirazione Cioè chi è che lo fa già Esistono podcast che parlano già di quell'argomento Possiamo farlo in maniera diversa Possiamo farlo meglio Possiamo farlo con un taglio Pensate al podcast sulla Costa Concordia Cioè esce un, cioè l'anniversario appunto Del naufragio della Costa Concordia Escono quattro podcast Uno della Rai Uno di Audible Uno di Spotify E l'altro Mi ricordo Quattro quelli che conosco io Magari ne sono usciti 37.000 Com- Come possiamo noi dare un taglio diverso A un argomento che è già stato toccato Chi lo fa in modo figo Come possiamo farlo in modo figo anche noi? E poi una grandissima domanda, che in inglese è so what, in italiano è perché minchia io dovrei ascoltare questo podcast? Cioè, e la risposta, quando io la domanda che faccio sempre, la risposta è perché è bello. No, cioè, datemi un motivo perché io dovrei produrre questo podcast e perché un ascoltatore o ascoltatrice dovrebbe ascoltarlo. Cioè, quante volte leggete un, una descrizione magari di un podcast e dite, vabbè, e quindi... Questo è So Watch e quindi convincimi che devo prendere questa storia perché ricordatevi che ci sono mille storie buone ma convincimi che questa è proprio meglio perché... E poi perché tu, cioè perché non me l'ha proposta Marco, Maria, Matteo, Luca e tutti i santi Perché non me l'hanno proposta loro, perché me l'hai proposta tu e perché ha senso che la faccia tu C'hai un legame con questa storia o ti sei svegliato la mattina e dici guarda Google Trend mi dice che questo tema è super di moda, famolo Una breve bio, chi sai e cosa fai? Molto onestamente, io sono questa persona, faccio questo, ho studiato, ho avuto esperienza o, oppure sono un grande ascoltatore o ascoltatrice. Onestamente, quello che siete, quello che fate. I contatti, perché il 90% delle persone, sì, ok, mi lasciano un'email, un numero di telefono, una cosa che se ho bisogno contatta i contatti. Non sapete quanta gente non inserisce mai i contatti. E poi il budget. Dividiamo in due parti c'è un articolo di approfondimento sul mio blog su alcune voci principali che compongono un budget il budget è da presentare subito se siete un'agenzia e state presentando questo progetto al vostro cliente cioè il vostro cliente mi dice presentami un progetto podcast queste cose ci dovete mettere tanto se non ve le chiede e se siete un'agenzia ci dovete mettere anche il budget se non siete un'agenzia e siete un indipendente o una indipendente fatevi un'idea chiara in testa di quanto potrebbe costare questa roba o quanto per il vostro lavoro, magari ci mettete solo la scrittura, che ne so, volete realizzare, un'idea sensata per favore, magari non indicatelo subito, arrivate un pochino più avanti a un tavolo di contrattazione perché magari adesso non avete ancora tutti gli elementi per creare un budget, Tutti questi argomenti, tutti quanti, tutti quanti, io li tratto al corso. Un corso che, come vi dicevo, è per 12 persone, non perché io sia chic e snob, ma perché sono una, eh, le mani sono due, gli occhi sono due, quindi riesco a gestire 12 persone massimo alla volta. Si va tutti in, in aula virtuale. Quindi siamo a distanza come stiamo facendo oggi ma in diretta, esattamente come stiamo facendo oggi e si lavora sul produrre le vostre storie, cioè non c'è la giornata iniziale, ma cos'è un podcast, ma non me ne frega niente di quelle cose lì, voi arrivate con la vostra idea, infatti vi verrà chiesto di candidarvi con un'idea e lavoriamo su quelle idee siete in 12 escono 12 podcast della madonna punto perché se no non riescono vi assicuro andiamo dopo 8 lezioni ci facciamo una call one to one dove mettiamo veramente si fa il fine tuning in termini tecnici mettiamo veramente appunto quello che è il vostro, la vostra idea e poi andiamo un weekend in studio registrazione dove ci chiudiamo e voi fate il lavoro sporco cioè registrate montate sonorizzate finalizzate tutto Chiaro che spesso non si finisce in quei due giorni Ma ci si porta a casa il lavoro E io vi seguo da remoto costantemente Perché ci sono Troppi corsi purtroppo Che ok bello Questo è un podcast avete imparato cos'è un podcast Mandateci le idee poi Vi faremo sapere Tanti corsi che vi fanno vedere le slide Di come si fa il montaggio La sonorizzazione ma poi Non siete voi a lavorarci sopra A me interessa formare delle persone capaci Perché come avete visto da questo pitch tutto il podcast è un insieme di competenze super specifiche progettazione, scrittura, eh, parte tecnica proprio quindi registrazione e montaggio e tutta la parte anche dei dati quindi questa è la struttura del pitch che abbiamo visto oggi Sicuramente fare un pitch fatto bene Vi distanzia dal Sparo larga Veramente il 95% delle persone Perché arrivano delle cose Questa è la mia idea Io sono questo e voglio fare un talk di 80 puntate Certo, eccomi qua Tieni, 20 miliardi Momento motivazionale Perché non vorrei che qualcuno o qualcuna Si fosse sentito un pochino Ah ma io queste cose non le so fare Ah ma io non vero mai scelta Ah ma io ho mandato tanti mail Non mi hanno manco cagato normale non avete per forza bisogno e qui proprio guardiamoci negli occhi non avete per forza bisogno della validazione di qualcuno per sapere che siete persone che valgono qualcosa che la vostra idea vale qualcosa perché come abbiamo detto all'inizio magari vi dicono di no non vi rispondono proprio ma per altri motivi magari loro hanno già un podcast su quella tematica e voi non lo sapete pensate che è colpa vostra che non valete abbastanza non avete per forza bisogno di una validazione esterna Questo webinar serve per chi vuole mandare e vuole mettersi alla prova e mandare a una società di produzione, un editore, un brand, abbiamo visto prima il il proprio podcast, ma non avete bisogno della validazione esterna, ricordatevelo sempre. E soprattutto ci sono delle serie di qualità meravigliosa prodotte da assoluti, assolute, indipendenti. Quindi, se vi danno l'ok, vi danno il budget e vi supportano, bene. Ma voi dovete essere in grado a prescindere di produrre dei lavori meravigliosi. E sappiate che ci sono, ce ne sono sempre di più. Cioè, se pensate a farmacon, se pensate a rumore, problemi, eh, troubles che è uscito da pochissimo. Super bello sull'Irlanda, le ali di Vic di Samuel Sciarrillo mio ex allievo tra l'altro quindi super fiera sono tutte autoprodotti non hanno niente niente di meno delle produzioni un po' più diciamo pubblicizzate in giro quindi sappiatelo dove recuperiamo i contatti per presentare le nostre idee alle piattaforme Michele eh, si iscrive a Le piattaforme intendi eh, Spotify, Audible, Storytel Tutti sui loro siti hanno sempre Se guardate in piccolo nel footer Non lo scrivono grande in alto Sennò vengono sommersi da qualsiasi cosa Tutti hanno l'indicazione di Invia qui, contattaci o conoscete le persone che sono preposte alla scelta dei contenuti oppure scrivete ai contatti ma c'è sempre di solito per idee proposte così c'è sempre, anche Spotify ne ha una. Piccolo momento pubblicità, se volete veramente lavorare sul vostro podcast come vi dicevo il mio corso ha inizio il 27 febbraio Sono rimasti gli ultimi posti perché è da mo' che abbiamo aperto le le iscrizioni, anche perché 12 persone è il massimo della classe, massimo, ci sarà una call anche privata con ognuno di voi per lavorare sulle vostre idee, ci sono due giorni in studio, sarete seguiti fino alla fine, cioè finché la puntata non è fuori e suona come Dio comanda e vi ho eh, riservato un codice sconto per chi partecipa a questo webinar anche per chi lo ascolta dopo in versione podcast o per chi lo eh, vede registrato perché qui siete in una parte è webinar 70, avete 70 euro di sconto che capisco non cambino la vita però insomma era per ringraziarvi di essere stati qui quest'oggi nell'email che vi arriverà eh, avrete sia eh, tutti i link di cui abbiamo parlato quest'oggi avrete la registrazione di questo webinar da rivedere quando volete avete il codice sconto e il link per andare al, al sito insomma, alla landing page del corso dove sarà spiegato tutto quanto vi arriverà anche tra domani e dopodomani una seconda email lo dico perché tutti quanti praticamente avete Gmail e Gmail mette qualsiasi cosa in promozioni, social, spam e così via vi arriverà una seconda email per un altro webinar come questo dal titolo faccio così semplicemente perché devo leggere, non ce l'ho scritto qua davanti. Quanti ascolti dovrebbe fare un podcast? Che io so che è l'altra super mega domanda che mi arriva un giorno sì e un giorno anche. Quanti ascolti dovrebbe fare un podcast? Quindi nel prossimo webinar, che vi arriverà l'invito via email, scopriremo come leggere i dati, capire le classifiche, leggere veramente i dati, cioè non ho 100 ascoltatori, cioè capire se state andando bene, male, si può migliorare, dove, come screenshot alla mano e guardiamo i dati seriamente se avete delle domande io per adesso sono qui a rispondervi allora vediamo se ci sono un po di domande giallo che microfono sta usando rossella ciao mauro ecco un'altra grande domanda è il microfono io sto usando uno sure sm7b se vuoi sapere il modello è attaccato però a un preamplificatore, puoi usare un Cloud Lifter o puoi usare in questo caso si chiama FET della marca Triton e la scheda eh, sto passando in una scheda perché non è USB, ma è Canon, quindi cavo XLR, quello rotondo, per capirci, sto passando in una scheda che è un Audient iD22. Quindi microfono Shure SM7B eh, Fathead Triton che è il preamplificatore perché questo microfono ha bisogno di tanto volume e la scheda Audient ID22. è la, la mia dotazione personale mh, si fa anche con meno, c'è cioè anche di più, in studio ho tutta eh, altra strumentazione. Piace proporre un progetto già registrato? Allora, eh, se il progetto è già registrato è difficile che le piattaforme te lo accettino, cioè già registrato e pubblicato o solo già registrato ce l'hai registrato tu a casa? Ti dico perché è difficile che lo accettino, perché se è già registrato e pubblicato non è niente di nuovo, niente di incredibile, a meno che tu non dica guarda la prima stagione io ho avuto un milione di ascolti la seconda stagione voglio farla in partnership con te azienda e allora l'azienda ha piacere che quella stagione prima sia già stata pubblicata perché avete già gli ascolti i dati e sa che se andrà colpo sicuro e quindi ti dice ok ti finanzio la seconda stagione Morgana è così la prima stagione è uscita come Storie Libere la seconda era Storie Libere con il supporto economico quindi la partnership di Buddy Bank che una banca e tutto quanto questo è un prodotto già registrato se è già registrato ma non è pubblicato io, casa di produzione, ti direi o me l'hai registrato con una qualità da studio oppure lo riregistriamo perché probabilmente ci sarà da mettere mano alla durata, alla lunghezza e alla qualità Perché ovviamente stiamo parlando di prodotti molto professionali, quindi quello che faccio nel mio corso ad esempio è far registrare agli studenti, alle studentesse una puntata pilota che che vuol dire è una puntata che le aziende possono sentire, capire, apprezzare e sentire veramente il livello alto. E Dopodiché Quando si va a registrare il podcast Quando si fa tutta la, la serie Probabilmente, anzi quasi sempre La prima puntata viene riregistrata Ma perché banalmente anche si cambia studio E quindi il suono è leggermente diverso Ci sono dei benchmark Giulia Zampacorta, ciao Dei benchmark di riferimento per capire Quanto vale il nostro prodotto C'è sempre il rischio di chiedere o troppo poco o troppo Allora, di solito con gli indipendenti Il rischio di chiedere troppo non c'è mai Perché gli indipendenti di solito Ovviamente volano un pochino più bassi, poi ci sono le mh, agenzie di comunicazione che tendono a volare un pochino più alte, sì ci sono dei benchmark di riferimento ma faccio molta fatica a dirvi, non so ad esempio per una puntata chiedete da 100 a 100.000, ho messo due cifre per l'esempio da caso perché faccio fatica perché dipende dal format dagli ospiti da come è registrato da tutte quelle cose che abbiamo detto cioè da tutte le 15 cose del pitch quindi che cosa posso fare per aiutarti Giulia perché non posso neanche dirti dipende perché non è una risposta ti dico nell'email che ti arriverà c'è il link a il, la, la pagina proprio del sito web del, appunto del mio blog Dove faccio di tutto l'elenco, di tutte le voci che devono comporre il bilancio. Perché ce ne sono tante che noi non non vediamo tante volte. Ecco, ce ne sono tante a cui non pensiamo. Tipo i diritti di utilizzo della musica, i diritti di utilizzo della voce, la progettazione, che non ci pensiamo non la quantifichiamo mai. eh, Tutte queste cose qua. Quindi non è tanto cosa costa una singola puntata, ma quanto operazioni ci sono all'interno di quella puntata l'elenco di tutte queste operazioni sta sul sito web poi se ognuno dopo le quantifica in base a anche la propria esperienza cioè onestamente qual è la tua esperienza quanto ti sei formato in quell'ambito quindi quanto puoi permetterti di chiedere quanto no però di solito chi non ha particolare esperienza nel mondo del podcast è molto difficile che proponga un podcast a una casa di produzione un brand e gli dicano ok perché è un po' un ternallo, cioè è un po' il rischio di andare a lavorare con una persona che dice ah guardi è una bella idea però non ho esperienza, non ho formazione eh. come se mostri il pitch al producer e all'azienda, cioè graficamente che faccia avere un word o un um, pdf, basta che sia conciso e ci sia tutto cioè se tu mi fai una pagina di word Loredana che hai fatto la domanda Brutta come la morte, perché Word è brutto come la morte. Mi fai una pagina di Word brutta come la morte, ma hai punto 1, copertina, punto 2, titolo, punto 3, cioè io trovo tutto, tutto, non voglio nient'altro. Se poi sei brava, che me la sai impaginare, carina carina, anche in Canva, e qui è morto un grafico dire Canva, in qualsiasi strumento, meglio, ma non è che mi sembra infiocchetti di più, io faccio finta di vedere dei dati che mi mancano, già che mi metti tutti quei dati lì, cioè in Spotify tante volte arrivano delle cose impaginate normalmente in Word dove c'è tutto e noi, no, noi niente, io non decido nulla in Spotify, però quando c'era da decidere, ad esempio, chi veniva selezionato per Spotify Sound Up questo corso, eh, vinceva fondamentalmente chi aveva l'idea migliore unita a i... Tutti i contenuti che servivano per capire che quella persona aveva le idee chiare Perché ne sono arrivate 999 di idee belle Vi assicuro che sono 999 tolti qualche persona un po' speciale Che si capiva che le idee era un po' così Il resto erano tutte belle C'era qualche domanda Domenico, ciao Se uno creasse da solo un podcast... E lo proponesse per esempio ad una casa di produzione gratuitamente Solo per poter sperare di far associare il nome della casa di produzione al proprio podcast Sarebbe come regalarglielo? Ah sì, glielo, cioè, a casa mia quello che è gratis è regalato Sì, io non lo farei perché mh, Cioè gratuitamente, in realtà non è mai gratis cioè, Io ho capito cosa vuoi dire Non è che tu gli stai chiedendo Guarda, dammi, questo è il mio IBAN, dammi i soldi Però nel momento in cui Chiedi di farlo produrre, ti dice guarda, allora me lo producete voi, io non ci metto una lira, ve lo accollate voi il, corso de- il costo della produzione. A posto, quindi in realtà non è gratis, ti hanno pagato la produzione. Tutto registrato da casa, cioè da casa, scusami, tutto registrato da solo. Non lo so, cioè o è veramente un prodotto della Madonna al che ti dico, ma scusa, fatelo pagare. Cioè Io non trovo il senso di, di, di regalarglielo gratis, perché se è un... Pro- e capisco che tu dica, perché associare il mio nome comunque a un grande nome, sì, ma il grande nome c'è anche i soldi. Cioè, è brutto da dire, però, raga, cioè, loro hanno bisogno di voi e voi avete bisogno di loro, entrambi. Cioè, le case di produzione, le piattaforme, c'è cioè, la piattaforma, pensate a YouTube, cioè YouTube è un contenitore vuoto prima che voi mettiate sopra i video e i contenuti Spotify, Apple Podcast è un contenitore vuoto siete voi che ci mettete dentro i contenuti poi su YouTube eh, il deal funziona così cioè loro ti hanno la piattaforma tu ci metti i contenuti c'è la monetizzazione e quant'altro ma io ho una casa di produzione che campa di quello ma perché gli devo dare cioè, allora dice scusa assumimi no? <ride> a sto punto io non lo farei darglielo gratis oppure dici guarda la, l'idea è gratis virgolette, ma me lo producete voi esistono dei pitch eh, di esempio a cui potersi ispirare eh, no Alessandro ciao no non esistono dei pitch di esempio perché ognuno lo produce bene o male come vuole ma la struttura è quella lì anche perché cioè se vedete 50 pitch sono 50 cose diverse chi in formato grafico chi in word cioè i miei stessi allievi stessa insegnante stessa lezione mi fanno 12 pitch diversi ma tutti e 12 hanno quelle 15 cose lì punto se me ne manca una io veramente non riesco a fare un budget e se non faccio un budget io casa di produzione non so se voglio o posso produrtelo perché magari dici ok tutto con ospiti così ma poi scopriamo che un ospite è Fedez Fedez vuole 7 miliardi ho sparato a caso e casca tutto cioè poteva andare tutto bene ma ti sei dimenticato di dirmi quell'unica cosa che magari quindi no non esiste un pitch di esempio Puoi andare sul mio blog e però trovi questo elenco qua, perché alla fine il pitch è questo, poi lo fai in Word, lo fai in Canva, lo fai in PowerPoint, fallo con la scrittura, con i forme, basta che ci metti la roba che serve. Ultime domande, poi direi che possiamo chiuderla qui. Se avete ovviamente altre domande potete sempre scrivermi, sempre sul famoso sito web rossellapivanti.it trovate i contatti per scrivermi quindi mi scrivete e eh, diamo lo stop alle telefonate quindi Gianluca della regia ha dato lo stop alle telefonate eh, mi scrivete per tutte le altre domande perché dopo chiusa questa, questo webinar io non le vedo più mi scrivete e io vi rispondo molto volentieri oppure se ci sono magari già dei contenuti creati vi, vi mando il link al contenuto così riuscite insomma a rispondere perché il mio interesse è aiutarvi in questo senso perché dal 2017 quando ho iniziato a fare podcast ho visto un'evoluzione meravigliosa del podcast ma vedo che ancora manca secondo me il legame tra gli indipendenti e le indipendenti e le case di produzione le piattaforme e così via e c'è sempre un po' cioè che loro se la fanno per conto loro gli indipendenti se la fanno per conto loro e ognuno se la fa per conto loro però voglio dire da un lato c'è chi crea dall'altro c'è chi deve produrre ma mettiamoli insieme ma perché no ultima cosa come vi dicevo vi arriverà un'email con la registrazione di questo webinar Che potete sentire e potete vedere Avrete il codice sconto Quindi per iscrivervi al corso Ci sono gli ultimi dieci giorni Più che altro ci sono gli ultimi due posti Ecco più che dieci giorni Perché se li chiudiamo prima Questi posti fine Però io vorrei arrivare a chiuderlo Perché mi farebbe sentire una persona felice E poi eh, avrete l'elenco dei link E degli approfondimenti di cui abbiamo parlato Le slide non ve le do Perché sono parte appunto del, del, Del materiale che fornisco anche durante il corso E poi vi arriverà la comunicazione invece nei prossimi giorni del prossimo webinar che parlerà di ascolti, dati, numeri e benchmark di riferimento per capire se il vostro podcast sta funzionando bene o meno. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui oggi, so che avevate un sacco di cose da fare, però avete deciso di passare del tempo assieme a me e assieme a Gianluca che non vedete nelle retrovie ma c'è, quindi grazie mille a voi, grazie Gianluca e buon San Valentino!